0: Bienvenidos una vez más Salim Collector Podcast Yo soy Salim, espero que lo estén pasando muy bien el día de hoy Porque como cada semana les traigo un excelente tema Y el tema de hoy es La verdadera crisis del coleccionismo Pero antes de comenzar quiero pedirte que si no estás suscrito al canal de Salim Collector En Youtube, en Spotify, en TikTok Por favor suscríbete, compártenos, danos like Esto de veras nos ayudaría ayudaría mucho Recuerda Salim Collector en Youtube, en Spotify, Facebook, TikTok Tenemos TikTok y donde gustes En fin, estamos iniciando una nueva temporada, la novena temporada, estoy muy agradecido que me hayan acompañado pues ya, nueva temporada. Estoy muy impresionado también de tener toda esta trayectoria porque pues ha sido un capítulo por semana, ya llevamos varios años en esto y estoy muy contento porque cada temporada ha sido, aparte de aprendizaje, aparte de diversión, creo que ha sido una experiencia muy agradable y ustedes eh, de alguna u otra manera me han retribuido mucho y quiero agradecerles porque me han acompañado pues en toda esta travesía se supone son 10 capítulos por temporada después de esos 10 capítulos pausamos un par de semanas para mejorar equipo, calidad y obviamente temas entonces en este caso espero se escuche un poquito mejor porque pudimos obtener un micrófono pues un poquito ya más este... Vamos a decir, eh, mejor, ¿verdad? Espero que se escuche mejor. Y si tú te pones a escuchar los primeros capítulos, incluso las primeras temporadas, sí vas a notar una, una, eh, una, una calidad bastante deficiente, bastante deplorable. Y pido una disculpa ya que fueron temas muy interesantes como son los revendedores, bootleg Mad hunter este pero pues si la calidad no es muy buena estábamos iniciando discúlpenme inicié con unos auriculares para celular y ahorita pues ya tengo una laptop ya tengo este literalmente eh, un micrófono un poquito ya más especializado para el tema etcétera etcétera entonces en estas nuevas temporadas hemos avanzado mucho y por eso la verdad quiero agradecerles por acompañarme a todo esto en fin Aparte de eso, quiero decirles algo un poquito. Este vamos a decir un anuncio parroquial. No sé si quieran verlo de esta manera. Eh, si me estás escuchando de Spotify, déjame decirte que hago contenido este, en TikTok y en YouTube para que te des una vuelta y veas pues, todo el trabajo que he estado haciendo. En caso de que no lo sepas, si me estás escuchando de YouTube, déjame decirte que el podcast también se sube directamente a Spotify, creo que lo digo en cada inicio, por si no lo sabías, va directamente a Spotify, ahí también en Spotify tengo varios episodios especiales que no subo a YouTube porque pues son temas un poquito más sencillos, pero también muy interesantes, así que digamos que te quedaste sin eh, temas o, o que ya te acabaste el podcast, cosa que ya me han comentado en varias ocasiones, Puedes irte directamente a Spotify, en donde tengo bastante más contenido y temas muy, muy geniales. En caso de que seas nuevo en en este eh, podcast, muchas gracias por estar aquí, hermano. Vas a ver que te van a gustar los temas, bueno, hermano o hermana coleccionista. Y el día de hoy les traigo un tema muy denso, muy fuerte, un tema que me hubiese gustado no hacer... Pero me toca hacerlo porque lo estoy viviendo como coleccionista No, no se preocupen, no es algo grave Recuerden que todo este tipo de temas trata principalmente de coleccionismo Pero es algo que me ha tocado eh, muy muy profundamente estos días Como vieron en el título Este eh, capítulo se va a tratar en la verdadera crisis del coleccionista Y por esto trato de decir más que nada la crisis que yo estoy viviendo Como coleccionista ¿A qué me refiero con esto? Yo inicié a coleccionar, digamos, un aproximado a mediados del 2013 Inicio a coleccionar figuras de acción Antes de esto coleccionaba cómics, lo he comentado en varias ocasiones Yo inicié literalmente con mis juguetes de la infancia Que recuperé de mi hermano que ya en ese tiempo era adolescente Me devolvió lo que le heredé y con esos eh, juguetes, con esas figuritas, cambié, vendí e inicié mi colección. Y desde ese tiempo hasta acá, he vivido todo tipo de experiencias buenas y malas, malas dentro del coleccionismo. Como coleccionista, he vivido ciertas crisis en las cuales no he tenido una eh, buena racha para obtener piezas. ¿okay? En eso me refiero principalmente a una crisis dentro del coleccionismo. Una mala racha para poder obtener piezas principalmente estas malas rachas venían acompañadas pues, de algún problema económico que yo tuviese un poquito de mala suerte en no poder obtener piezas como las estaba buscando al precio que las estaba buscando, etcétera, etcétera esto es algo común que como coleccionistas todos de alguna manera vamos a vivir o hemos vivido sin embargo en estas crisis en las cuales batallamos para obtener piezas para vender piezas por lo que sea o etcétera este, he aprendido mucho por esto y por este tipo de crisis hice el primer eh, capítulo del podcast llamado Revendedores un capítulo que como les dije ahorita pues se escucha un poquito mal ya saben, el este, pues, detalle de, de la calidad del audio sin embargo en ese, en ese capítulo yo no me voy directamente a la yugular en contra de los revendedores lo que yo hago en ese capítulo es explicarles que estos son nada más Vamos a decir obstáculos dentro del coleccionismo. ¿ok? No podemos evitarlos porque hay gente que le sigue dando, pues, básicamente trabajo. Hay gente que le sigue pagando esas piezas, aunque estén a sobreprecios, aunque estén descarados. La reventa de alguna u otra manera alimenta a muchos coleccionistas. Esto lo supe, obviamente, compitiendo en contra de los coleccionistas, al mom- bueno, en contra de los revendedores, al momento de vivir estas crisis. Crisis en las que por ejemplo llegaba a un Walmart a un Soriana en mi ciudad antes de poder cruzar a los Estados Unidos y el no encontrar la pieza que buscaba porque ya había gente compitiendo por ella. Me pasó muchas veces y muchas veces pude superarlo, otras como coleccionista te molestas, te enojas y de alguna u otra manera agarramos cierta actitud negativa y lo he hecho. Yo en este, en este podcast me quejo mucho del coleccionista tóxico, pero lo he llegado a ser. He sido ese coleccionista tóxico y muchas veces enojado por no poder obtener la pieza que estaba buscando cuando llego al lugar con la intención de poder obtenerla uh, Bueno, con la intención de poder obtenerla a su precio de salida y el no encontrarme la pieza para después verla en Marketplace de Facebook al doble de su valor, porque pasa y resulta que pues el acaparador. ...o revendedor ocasional, que el que más me molesta a los revendedores... ...ya se llevó la pieza para revenderla. Y es algo con lo que he lidiado desde que inicié en esto. Me ha pasado desde siempre. Pero lo que más me me ha molestado estos días... ...es que ya la situación se ha vuelto más compleja. Porque se ha vuelto difícil principalmente... ...ya no solamente por por los revendedores... Sino por las empresas. En este punto, las empresas de figuras de acción de gama media. Bueno, de gama baja principalmente, que es lo que yo me dedico. Se han vuelto muy. Eh, vamos a decir, complicadas. Tanto para hacer su producto. como para avaluar, evaluarlo. Este. Eh, vamos a decir. Eh, mandarlo a diversos lugares, es decir distribuirlo y al mismo tiempo también diseñar las empresas de juguetes de, bueno, de juguetes, figuras de acción, coleccionables de gama baja se han vuelto muy difíciles en estos temas, ya las piezas en muchos casos no tienen buena calidad, en otros no tienen un buen precio, lo cual obviamente nos dificulta mucho el coleccionismo y también la distribución tres factores que nos han estado afectando mucho a los coleccionistas últimamente y no solamente a mí sino a muchos coleccionistas esto ya cada vez es más notorio y también más molesto miren, les voy a contar el por qué decidí iniciar esta temporada con un tema que yo considero negativo pero realmente quiero creo que lo tenemos que platicar y les voy a contar el día de de ayer ok vi anunciado algo que era básicamente una figura de acción que llegó a a Los Walmarts en el Paso Texas, en el Paso Texas, ok. Esta figura de acción era el Robocop Ultimate de NECA. Esta pieza, al ser NECA, tiene un valor de 32 dólares en su salida. Si yo no lo alcanzo, alguien lo va a agarrar y lo va a revender aquí en mi ciudad a 1000 o 1300 pesos. Porque por alguna razón, todas las personas que creen este que creen fácil eh, revender NECA le suben un bastante precio a, a, a la, al valor de estas figuras, son figuras que cuestan en su salida 30, 32 dólares, a lo mucho 35 y estoy hablando de 700 750 pesos, su valor máximo de salida por la empresa o sea que la empresa diseñó pero al llegar a México esto cambia drásticamente, ya sea porque el revendedor ocasional, es decir, el que pudo cruzar, comprar la pieza y venir a vender a, a México, pues básicamente lo sube bastante el valor. Y en muchos casos no solamente pues, el revendedor individual, sino también las grandes compañías como Soriana, Liverpool, etc. Llegan los NECA a estos lugares y te los suben de valor bastante. Esto me ha tocado verlo principalmente en lo que es Liverpool aquí en mi ciudad. Verdad, Llego a este lugar Hay figuras NECA en estantes Y tú te pones a ver los precios Y estamos hablando de 1500 1600 pesos NECA Que en Estados Unidos valen 32 dólares No sé la razón por la Extrema subida de precio Porque pues la cuestión de la distribución O de lo vamos a decir importación o No sé cómo diría la palabra este, No es justificación para esta subida de precios Pero es algo que sucede Amén de todo esto como les estoy contando Veo que se publica, bueno, que publican que ya llegó, ok, dan el pitazo, el pitazo por pitazo me refiero a que alguien avisa, miren, apareció esta figura, prepárense, entonces suben la foto y yo digo, ah, ok, voy por esta figura porque yo quiero ese Robocop Ultimate, y como es una figura neca, me ha pasado muchas veces que esta, vamos a decir, no se vende tan rápido como cuando es un Marvel Legends, cuando es un Marvel Legends me ha tocado que en menos de un día, o sea, la mitad de un día ya se acabó, pero en este caso al ser NECA un poquito más elevado de precio, se queda un poco más. O eso ha sido mi experiencia hasta ahora. Decido cruzar la frontera, ¿verdad? Me toca cruzarlo todos los días, eso no hay ningún problema. Pero cuando me pongo a buscarla, algo que hacía, o bueno, lo que siempre hago es recorrer todos los Walmarts del Paso para poder obtener la pieza que estoy buscando. Y hasta ya hace poco diría yo, bueno básicamente post pandemia, No me está dando resultados este sistema Ahorita voy a explicar bien cómo está el asunto Pero en pocas palabras Al recorrer todos los Walmart del Paso, Texas Con la intención de encontrar esta pieza Me doy a la desafortunada situación En la cual no la encuentro No está, no aparece Veo muchas piezas interesantes Llego a bastantes lugares Pero la pieza que estoy buscando Que es este eh, NECA No aparece Esto es algo que desafortunadamente no es la primera vez que me pasa. Si me estás siguiendo en los lives y también si has visto otros capítulos de este podcast. Habrás sabido que me ha sucedido esto ya varias veces. Dos ejemplos rápidos. El primero eh, fue con el emperador de la marca Black Series de Hasbro. Sale el, el emperador en su reedición Archive. Esta reedición que está sacando las piezas, eh, vamos a decir las primeras piezas de Black Series de Star Wars Y algo que me pasa con estas piezas es que, o sea, es una oportunidad de poder obtenerlas Porque Black Series, las primeras piezas empezaron a cotizar drásticamente Lo que es Anakin Skywalker, lo que es el Emperador Palpatine, Obi-Wan, etcétera etcétera O sea, las piezas de Black Series empiezan a cotizar muy fuertemente un emperador Black Series ya está cruzando en algunos casos incluso $2,000 hasta $3,000 pesos. Y esto no es algo que yo me invento, es algo que sucede. Por esto esta reedición es una oportunidad para poder obtenerla a un valor pues no más de $22 dólares. Me puse a buscarlo en todos los Walmarts, literalmente todos los Walmarts todo Walmart en El Paso, Texas. Y no salió. Volvió a pasarme con una de mis figuras favoritas que es esta Elvira de la marca NECA. Llega Elvira, me pongo a hacer todo el recorrido y no aparece. Y en el caso de Elvira y el emperador, me tocó poder obtenerlas por medio de la reventa. Algo que no me dejó buen sabor de boca. Y no digo porque los revendedores que me vendieron estas piezas hayan sido trácalas o hayan sido taimados o algo. No, al contrario, muy buen servicio me dejaron muy bien las piezas, pero como coleccionista me molesta que le haya tenido que comprar a una persona que tiene la misma capacidad que yo para obtener las piezas y simplemente tuvo la ventaja de llegar antes y pues tengo que pagarle ese extra por esa ventaja. Es válido, es decir, está bien, no tengo ningún problema en el sentido de que pues saber que se merece ese dinero, pero me molesta que yo como coleccionista perdí la oportunidad y me toca perder todavía más dinero para obtener la pieza que quiero el ejemplo más fuerte es en el caso de Elvira cuando pago Elvira pago el sobreprecio más grande que he pagado en todos mis años de coleccionista aunque para muchos pueda ser, pueda 1300 pesos no ser mucho para mí en una sola pieza fue lo más que he pagado y eso que en mi colección hay piezas de hasta 5000, 6000 pesos pero no porque yo los pagué sino porque de alguna u otra manera pude hacerme esas piezas a un precio bastante económico. Para mí romper la barrera de los mil siempre ha sido un tabú y cuando la rompo por no solamente mil pesos sino mil trescientos pesos, pues obviamente quedo con, ese, con esa molestia. Aunque la figura la veo y me encanta y para mí los vale, o sea es justo. Decidí pagar ese precio porque la pieza sí está bien justificada, lo que es la Albiraneca. El el caso es que me molesta ...que haya sucedido esta situación... ...porque yo pude haber llegado a tiempo... ...pero por azares del destino... ...y desventaja, no pasó... ...no me enojo con los revendedores... ...que me la vendieron, me enojo conmigo... ...por la suerte, la mala suerte... ...no poder llegar a tiempo, y obviamente el perder... ...y el hecho de que si no la obtengo... ...en esa opción de reventa, ya no la voy a poder obtener... ...porque estas personas... Obtuvieron la pieza y el momento en el que ellos la tengan es el único tiempo que tengo yo disponible para poder obtenerlas Porque en cuanto ellos las vendan ya no las van a volver a recuperar Ellos van a seguir revendiendo la pieza que va a seguir sacando las empresas No como tal van a traer mercancía diferente, nueva o de otros lugares Como es el caso del Imperio Nerd que es una tienda de cómics aquí en mi ciudad O Borderland Treasures que es en, en el Paso, Texas tiendas establecidas que obviamente pues tienen la capacidad de obtener constantemente piezas que antes salieron lo cual nos da una ventaja como coleccionistas de poder obtener buenas piezas sin embargo obviamente al momento de hablar de piezas recién esté salidas esta situación sucede el problema de, de batallar con el caso de del de, de paso Texas o sea que de que cruzo para obtener la pieza y no y no tuve la oportunidad de comprarla es por mi método de venta al cual les voy a platicar en qué consiste yo sé que en estos tiempos está muy eh, de moda entre coleccionistas poder obtener las piezas de, eh, de manera de, de internet ¿no? pagan, la, pagan lo que es la, la preventa, se esperan el tiempo, les llega a su casa y pues todo, todo correcto más para las personas que tenemos la oportunidad de poder recibir piezas en Estados Unidos Aunque es una opción que mucha gente está tomando y que incluso muchas personas están haciendo negocio dentro de lo que es este México por medio de estas reventas. O sea, que ya hay personas que no piden una, sino piden cinco o seis piezas o más. Y obviamente las traen y las venden. Este negocio, aunque sea muy rentable para muchas personas y aunque sea el método más confiable en estos tiempos, no es mi método favorito. A mí me molesta, me molesta mucho. Porque mi coleccionismo no se trata de Hot Toys o de gama media, ¿verdad? No estoy hablando de Figuarts o de Mafex o de Mezco. Estoy hablando de Black Series, estoy hablando de NECA, estoy hablando de Marvel Legends. Piezas de gama baja, las, los cuales se supone, se supone entre comillas porque ya no sucede, debería ser sencillo de obtener. Deberían ser sencillas de obtener y económicas. Pero pasa y resulta que no, está desapareciendo en este punto la gama baja. Ahora, ¿por qué trato de explicar todo este asunto? Bueno, mi método de obtener las piezas al evitar traerlas de, de, de pedido es porque yo no tengo la paciencia para esperar. Por ejemplo, algo que me pasa mucho es que yo tengo un grupo de venta al cual los invito, se llama Kingdom Collectibles. Algo que me pasa mucho es que hay muchos vendedores del centro de la república que tienen muy buenas piezas a muy buenos precios. Y sé que muchos de ellos son muy confiables, con muchas referencias, sin embargo no tengo estas piezas no porque no confíe o porque de alguna manera eh, algo me vaya a suceder, sino simple y sencillamente porque no tengo la paciencia para esperarme dos semanas después de pagar una pieza. No tengo esa paciencia. Me molesta esa paciencia. Aliexpress es otra situación por la cual yo evito. No porque desconfíe de Aliexpress. He visto que hay muy buenos resultados. El caso de Karina de Uno, dos, tres Coleccionando, que es un canal de YouTube y de TikTok. Ella, por ejemplo, tiene varias, varias piezas muy interesantes de, este, eh, de Aliexpress y he visto muchas personas también traen muy buenas piezas, pero yo no tengo la paciencia para esperarme un mes hasta que llegue en el caso de Hasbro es mucho menos la situación tengo un con- buen conocido llamado Ferivan, lo cual le mando un saludo si me está escuchando, que tiende a pedir las piezas de McFarlane y-, y de Hasbro, cosas que le interese que van saliendo, y en algunos casos se tiene que esperar hasta meses para que le llegue la pieza porque hay retrasos, porque la empresa, eh, no sé, algún problemita, y ha habido situaciones en las cuales la empresa le cancela la compra y le devuelve el dinero a dos días de salir la pieza, es decir, es, a ver, de haber esperado casi seis meses para que la pieza llegue, se la han cancelado a días de que se supone le llegue la pieza. O sea, para mí el método de obtención de, de, de por medio de internet no me agrada. Yo sé que es confiable, yo sé que para muchos les funciona. A mí no me agrada porque no tengo la paciencia para esperarlo. Entonces, mi método de cacería era muy sencillo. Antes coleccionaba en mi ciudad, ¿ok? Antes de poder cruzar a Estados Unidos, coleccionaba en mi ciudad. apareció una, una pieza en algún lugar por ejemplo, no sé, en el Walmart de de alguna parte de la ciudad, iba por él y no había ningún problema. Empezaron a aumentar el número de revendedores al punto de que ya fue imposible poder obtener las piezas y aparte de todo esto, empezaron muchos coleccionistas a empezar a trabajar dentro de estos Walmarts. No quiero decir nombres, dar el caso, pero van varios coleccionistas que incluso tienen su grupo de venta aquí en la ciudad Que pues obviamente son son chavos, ¿verdad? Están chavos, entran a trabajar a Walmart por cualquier situación económica que tengan. Pero al mismo tiempo pues para ellos es una ventaja porque el trabajar ahí les da la opción de poder obtener las piezas más sencillo. Y el problema es que no solamente lo obtienen para sí mismos, sino que lo obtienen para amigos, familiares, etc. Por lo que si tú llegas a estos lugares ya no obtienes las piezas porque pues ya llegó el amiguito, el, el compañerito, lo que sea de estas personas y pues obviamente se acabó. Walmart de mi ciudad tiene una bendición de que se supone muchos casos, me ha tocado rara vez verlo, incluso poder obtener piezas a ese precio, pero sucede y es que hace una rebaja bastante extrema. Por ejemplo, piezas que en algún momento costaron incluso mil pesos o mil quinientos pesos, las llegan a rebajar hasta en doscientos pesos, estoy hablando de figuras de acción. Hace tiempo, por ejemplo, llegó el Double Pack del Capitán América con Falcon y Steve Rogers del MCU. Esta pieza creo en su salida fueron como $1,300 pesos mexicanos y cuando apareció, de, de la nada no sé por alguna razón no se vendieron, no sé qué habrá sucedido porque yo ni siquiera me tocó verlas en stock o a gente hablándolas, por alguna razón hubo una rebaja de este Double Pack en $200 pesos, $200 pesos, pero yo no lo vi, fue un rumor porque de la nada empezaron a aparecer tanto en mi grupo como en grupos locales, ¿verdad?, de de, de Ciudad Juárez, estas piezas ya no a $200 pesos, sino por medio de revendedores, es decir, de de estas personas que trabajan ahí o que tienen compañeritos o amiguitos que les avisan, ya estas piezas empezaron a aparecer ahora en $800, en $900 y no hubo el descarado que pedía su precio de salida, $1,300 pesos. O sea, la oportunidad de poder obtener esta pieza a un buen precio, pues se acabó, ¿verdad?, porque ya no se pudo, y esto empezó a suceder mucho en mi ciudad, lo cual yo dejé de comprar como tal ese tipo de cosas, más porque incluso un compañero mío, un conocido mío, este me comentó, ¿sabes qué Salem? Si requieres algo de Soriana, avísame, yo, yo soy distribuidor de jadro de, 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 de la ciudad, y me avisas, y yo, no, pues correcto, solo que pues al momento de yo pagarte ese extra, pues estoy comprando en reventa y obviamente en vez de poder obtener el valor de lo que me vendería la eh, Soriana, estoy pagando un extra por lo que estoy pagando la pieza más cara de lo que vale. A Opinión personal, no está mal darle el dinero a él, está bien, porque es un buen conocido, muy, muy buen colega, sin embargo, pues el punto es que yo quiero obtener la pieza a su mejor precio, ¿no? Esa es mi intención como coleccionista, por lo que pues ya desde el Vamos ya sé que pues Sorianas en mi ciudad no se puede porque ya hay alguien en medio. Walmart en mi ciudad no se puede porque hay alguien adentro trabajando o por lo menos si no es el caso hay gente que tiene acceso a ir todos los días a estos lugares y pues obviamente obtienen las piezas y ya las vemos revendidas entonces ya es algo común que suceda en mi ciudad entonces por lo que hice o lo que empecé a hacer y esto es todo todo lo que estoy contando es antes de la pandemia ok esto es muy importante estoy hablando del 2019 todavía entonces antes de pandemia decidí mejor ya no casar en mi ciudad Simplemente ir al imperio nerd que es mi fuente confiable de figuras de toda la vida Otro dealer, el cual no he comentado su nombre porque no me lo ha permitido Pero es otra persona con la que compraba Y por último, pues decidí mejor cruzar a Estados Unidos, es decir, cruzar el Paso Texas Para obtener las piezas, ya que al haber muchos más Walmarts y menos coleccionistas Pues dije, hay opción para poder obtener las piezas y así fue se anunciaba una pieza y yo tenía la confianza de que podía obtenerla y pasó con muchas piezas, con muchas, muchas piezas esta situación, o sea, se anunciaba una pieza que, no sé, Hadro sacaba en su, este, en su live de que hace cada cierto tiempo y yo decía, bueno, las piezas las voy, las voy a obtener y así sucedía. En esto pues puedo contar ejemplos miles como por ejemplo el pack de los cuatro fantásticos, este, no sé, bueno, los cuatro fantásticos últimos que salieron, este, todo, toda la wave de, del Super Scroll, eh, bueno, muchas, muchas piezas más, o sea, que han visto en el canal de YouTube y que han visto en TikTok. El caso es que después de la pandemia, o sea, cuando llega la pandemia sucede algo y es que cierran los puentes y las personas que no no vivimos en Estados Unidos y que no nacimos en Estados Unidos, no podemos cruzar. Lo cual esta restricción dura dos años. Esos dos años me tocó ver todos los días, y esto les digo en serio, todos los benditos días, me tocó ver que alguien publicaba ah, llegó estas piezas, etcétera, etcétera, algo que pasa mucho en Estados Unidos, más que en los grupos de venta, en los grupos de venta del Paso, Texas. Pasa mucho que la gente está muy informada entre entre coleccionistas, ya que son, como son mucho menos que los de aquí de Ciudad Juárez, pues obviamente es mucho más fácil el poder compartir esa información, etcétera, etcétera. Entonces me tocó ver en estos grupos que yo ya estaba, pues obviamente porque compraba con mucha frecuencia, ver que llegaban toda clase de piezas y que había a reventar durante la pandemia, el punto en el que yo no podía cruzar. Y me y sufría y me, y me torturaba ver toda la pues la facilidad con la que la gente podía obtener las piezas. Por lo que pues para mí mandar familiares y demás era muy difícil. Pues, obviamente toda la pandemia batallé mucho y pues tuve que simplemente con mis dealers de confianza pues, establecerme. Por suerte se pudo. Termina la pandemia... Y puedo cruzar los Estados Unidos y dije, ah, pues no solamente voy a aprovechar para comprar las piezas que quiero, sino también voy a mostrarles a ustedes, ¿verdad? Cómo son, cómo, cómo es que voy de cacería, qué es lo que hago, qué es lo que obtengo, etc. Y en lo que es el canal de YouTube intento mostrarles, ¿ok? Intento mostrarles cómo es la cacería, todo el recorrido que hago, etcétera etcétera Y que sí, los, vid- los videos quedaron muy bien, pero algo que me empezó a pasar mucho es que no encontraba piezas dignas de poder de, de llevar a mi colección, o sea, lo que en lo que la pandemia me tocó ver todo el mundo publicando las piezas que yo quería reventar en cada Walmart, en cada Target, en cuanto puedo cruzar ya esto no sucede y al contrario de lo que estaba viendo en pandemia, pues ya no podía, no estaban las piezas que estaba buscando, no estaban, o sea, literalmente me hice todo el recorrido de toda la ciudad y ya no había esa facilidad. Sí pude de alguna u otra manera a través de los meses recuperar toda esa lista porque les digo, hice una lista en pandemia de todas las piezas que quería y que no pude conseguir, cuando me abren los puentes pues ya los puedo conseguir lentamente pero las que iba anunciando y que me llamaban la atención ya no era tan sencillo el caso es de que este año principalmente a principios del 2022 se abren los puentes y pues yo voy con toda la intención de poder obtener las piezas al mejor precio y pasa, la, pasa y resulta que pues no que la pieza ya que las piezas ya no están tan accesibles porque ahora las empresas empiezan a cambiar su sistema hacen la distribución menos este eh, menos vamos a decir funcional hay menos distribución dan más detalles a las piezas etcétera 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 cuando hasbro y aquí es donde me tengo que adelantar lo que está sucediendo ahorita cuando hasbro anuncia por ejemplo la web de lombra araña okay, una web muy interesante desde el vamos empezamos a ver peros, ok. ¿Por qué? Porque le suben el precio, cierran las cajas, ya no tiene la opción de ver lo que estás comprando. Varias cositas que se empiezan a anunciar y no se ven bien. Y, no, y yo ya había predicho esto no va a funcionar, cosa que eventualmente pasó. Pero el caso es de que al ver este tipo de cosas de Hasbro y luego también otros detallitos de McFarlane y demás, la situación se empieza a complicar. El caso es de que antes de obtener, de, bueno, de, de, ver, de ver todo el catálogo que iba a salir y que yo ya quería por lo menos 5 o 6 piezas, ahora ya nada más de mi interés una o dos. O sea, de, de por ejemplo, no sé, este, salía Marvel anunciando, voy a sacar todas esas piezas toda, eh, eh, de toda la gama, pues ya a mí ya me interesaban 5 o 6 piezas de su, de, su, de su lista, no de lo que iba a sacar. Pero ahorita, con todos esos detalles de diseño, con todos esos detalles de de cositas, pues ya nada más una o dos. Y eso también en McFarlane, y eso también en NECA. El caso es de que empiezo a hacer mi recorrido que siempre he hecho en Estados Unidos. Bueno, cuando cruzo el Paso, Texas, lo primero que hago es recorrer todos los Walmarts. La diferencia del Paso, Texas a Juárez es que en Juárez solamente hay tres Walmarts en toda la ciudad, solo tres. Y en el Paso, Texas hay cerca de. 10 Walmarts en todo el Paso, Texas sin contar un sub-Walmart vamos a decirlo así, que se llama Walmart Neighborhood Walmart verde, la diferencia es que no tiene pues más que lo básico vamos a decir, o sea, lo que es comida y y, pues lo básico del hogar no es como tal, que juguetería que carpintería bueno, que llantas y todo eso, no, nada más es es lo básico, entonces en total son 10 Walmarts, almacenes grandotes de todo el, el asunto Llego a hacer mi recorrido a estos 10 Walmarts, ¿verdad? Y para y resulta que pues no, no este, las piezas no están. O sea, en 10 lugares no están. Llegan las piezas, alguien anunciaron, pues llegó esta pieza aquí. Voy a hacer el recorrido con la intención de pues, encontrarlo y no están. Entonces, ¿ahora con quién estoy compitiendo? Bueno, pues, pues resulta que ahora estoy compitiendo con dos tipos de personas. Aparte del revendedor acaparador de mi ciudad, que se cruza El Paso, Texas, para venir a venderlas aquí, más caras, y no solamente aquí, aprovecho obviamente también a enviarlas a todo México estoy peleándome, vamos a, vamos a ir compitiendo con el coleccionista americano el cual, pues obviamente al, al salir piezas más comerciales, empieza a aumentar la demanda, porque ahorita lo que hace Marvel Legends es publicar piezas un poquito más comerciales y no tan interesantes como antes, el caso es de que ahora este tipo de coleccionistas, pues aprovechan y compran dos o tres veces la misma pieza por lo que mínimo, si la compro un revendedor, pues tengo la opción de comprarla. Más cara, pero tengo la opción de poder, de poder tenerla todavía. Pero cuando llegue ese tipo de coleccionistas, olvídate porque ellos quieren esa pieza tres veces. Ellos compran la pieza tres veces. Una porque la quieren abierta, una porque la quieren cerrada y otra por si acaso. Entonces, ni siquiera la vamos a volver a ver. Simplemente van y la meten a su colección y pues, órale, su misma todo lo que da. Entonces algo que me está pasando y que en lo personal pues me molesta mucho, pero pues sucede. Entonces por eso les digo que ahorita es una crisis del coleccionismo que yo personalmente estoy viviendo en el sentido de poder obtener las piezas. Lo que me sucedió con el Robocop, lo que me sucedió con esta Elvira, lo que me sucedió con el Emperador y muchas otras piezas es esto. No significa que no estoy comprando en este momento, sí estoy comprando. Justo pues ayer de Consolación me compré eh, la figura de... De, eh, el sujeto de la masacre en Texas no sé cómo se llama, aquí la tengo enseguida de NECA para pues lo que es el Oktoberfest, porque si no lo saben este mes ya iniciamos el Oktoberfest lo que es prácticamente puro terror en el canal, vienen puras cosas de terror en, en lo que es YouTube, pura información de, de terror igual en TikTok, todo va a ser de, de, de coleccionismo de terror el caso es de, de que No obtuve la pieza que quería y es lo que me molesta. Antes era mucho más sencillo y ahora no. Y principalmente en cuanto termina la pandemia y puedo cruzar, las cosas ya no fueron tan sencillas. Ahora bien, no solamente es el problema en en la cuestión de la competencia que le estoy diciendo con este tipo de coleccionistas, con los revendedores, sino que también con las empresas. ¿Por qué con las empresas? Porque ahorita las empresas están haciendo toda clase de, de, de... hay que decirlo, de trampas, de artimañas, para nosotros los consumidores. Por ejemplo, si iniciamos con Marvel Legends, ahorita Marvel Legends está en una época, yo creo, bastante cuestionable, difusa y extraña, sino también extravagante. ¿Y por qué dirás esto? Bueno, principalmente ahorita Marvel Legends tiene un problema de distribución bastante extraño. Está distribuyendo algunas piezas demasiado, otras muy poco, y aparte de todo esto, o sea, de que tú llegas a un Walmart o a un, este, a un Target o lo que sea, y desde el vamos hay piezas que están muy bien distribuidas y hay piezas que no. Por ejemplo, a, junto con la wave de hombre araña, de alguna manera sale esta wave reedición de Black Panther, que perdónenme, me, me vale totalmente dos kilos de... ya saben qué, porque no me gusta decir a las razones durante el podcast. Este, aparece esta wave de Black Panther innecesaria bastante sobrante, pero eso sí muy bien distribuida, en todos lados me tocó verla sí, sale Lumbaku que antes era buff, ahora en una versión individual sale Shuri, sale este sí, muy interesante, pero pues a mí la verdad me es indiferente me es totalmente indiferente me interesa la web de la pero pasa que resulta que ahora está menos distribuida Aparecen los, se supone, el 20 aniversario en donde viene Toad, en donde viene el Capitán América, en donde viene Iron Man, también muy poco distribuidas. En algunos casos se distribuyó muy bien, de hecho aquí en México se distribuyó muy bien, pero en Estados Unidos, por alguna razón, no. No solamente esto, sino que el double pack de lo que es este, eh, Renova tus votos de eh, Marvel Legends, igual. Poco distribuido, cosa bien extraña porque ya vi varios videos de varias personas diciendo No, pues es que están demasiado, pues sí, en tu lugar, en donde vives Me ha tocado ver un sujeto que está en Australia, que dice que sí hay bastantes en Australia Y otro que está en, creo que en, en más ni siquiera en Massachusetts Porque un conocido, bueno, un este seguidor del canal de Massachusetts Ya me comentó que no están con tanta facilidad Entonces es lo que le estoy diciendo, o sea en este punto no está bien distribuido en todos lados, en unos sí, en otros no está bien rara la distribución ahorita de Marvel Legends no solamente eso, sino que el problema de las cajas cerradas, el cual ya es muy latente, hace tiempo en TikTok les mostré, bueno vimos el caso de Karina de unos tres coleccionando que fue al Paso Texas, compró el double pack de Runaba rene- votos de Spider-Man y cuando llega a su casa y lo abre, no son las piezas que había comprado, era una estafa que hacen mucho en Estados Unidos De que devuelven la pieza eh, La caja enterita, muy bien sellada Pero literalmente dentro no tienen Las piezas que compraron, le hicieron un cambio ahí Para poder eh, tener La ganancia, y es un riesgo Que como coleccionistas estamos teniendo Al momento de comprar las cajas, no solamente Eso, sino que estamos a la merced de la Pésima calidad de Hasbro porque si tú compras la, la caja pues ahora no sabes si la figura que vas a comprar pues tiene o no tiene algún error de fábrica, hoy por ejemplo pude obtener lo que es este el Spider-Man de, de Iron Spider ¿verdad? de esta versión que por cierto el, el aumento de precios es bastante, bastante fuerte, pero, men- pero por lo menos tuve la suerte de que pues no viniera con detalles de, de calidad, Sí trae ciertos detallitos de, de algunas partes flojitas, pero pues lo, de, lo que cualquier Legends y no solamente eso, como lo estoy diciendo, el aumento de precio de las piezas. Una pieza de Hasbro está aumentando ahorita ya en muchos casos a de 1.000 a 1.300 pesos en algunas situaciones. Me tocó ver hoy, por ejemplo, este, alguien que publicó que, si no me equivoco, en el Palacio de Hierro o en Liverpool, no o sé, sea, en algunas de esas tiendas, la figura de Spider-Man... Del Spider-Man Noir de Into the Spider-Verse de Marvel Legends En 1400 pesos Y es porque en Estados Unidos ya no valen 22, 25 dólares Valen 27 a 30 dólares en algunos casos O sea, si ya se sube ya un poquito, acá viene y pum, efecto mariposa con todo lo que da Entonces desde el vamos están bastante... eh, 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 Bastante fuerte el precio y la calidad de la pesa no mejora. De hecho, la caja que ahorita abrí de lo que es la figura de, de Spider-Man, de, de lo que es el Iron Spider, es un insulto al coleccionista. Es un insulto porque yo personalmente no soy coleccionista de cajas cerradas, pero para los coleccionistas de cajas cerradas esto es un golpe en los bajos y muy profundo. Es un cartón, hagan de cuenta que estoy sacando un... Este, eh, una cajita Sonrix Horrible, o sea, pero mínimo la cajita Sonrix que estaría dulce, estaría juguetito Todo el combo Esto es un Marvel Legends Está horrible, o sea, viene pésimamente, viene pésimamente Empacada En cartón y bolsitas Como no, no sé ni qué Y la peor parte es que dijéramos, bueno, esto hace más económica La pieza, no La hace más costosa o sea, antes, por menos de ese precio, me estaban dando una buena pieza en un buen empaque, bien visible, con detallitos. Que sí, obviamente jugabas a la ruleta rusa con algún detallito que te venía de fábrica. Pero mínimo lo podías ver, ahorita ya ni eso. Entonces, es un insulto esta caja de cartón a todo lo que dan los coleccionistas. Y la peor parte es que ya vienen con muchas piezas. Todas las deluxe de Marvel Legends ya vienen con esto. Desde el vamos ya todas las Marvel Legends deluxe vienen con estos detalles. Entonces, es un golpe bajo lo que nos está metiendo Hasbro en todo este aspecto, no obstante y esto aquí hay otra cosa Hashlab miren, hace pocos días salió la noticia de lo que es el, el, el auto de Ghost Rider de Robbie Reyes ok, sale en un precio de 386 dólares, porque según ellos, bueno, pues prende y ya, o sea, su, su característica principal es que prende Sí, trae detallitos buenos, trae que cambio de piezas, de que lo pones en versión como si estuviera pues, apagado, y otra como traer el fuego, trae a, este, a Ghost Rider muy bien articulado, muy bonito, pero 386 dólares, estamos hablando cerca de 8 mil pesos mexicanos. O sea, es exorbitante. Y dijéramos, bueno, pues es que no sé, el problema del plástico por el problema del petróleo de Ucrania, Rusia, o no sé, cualquier estupidez que quieran inventar. Pero ahorita McFarlane está está trayendo vehículos, justo ahorita. Bueno, no justo ahorita, de hecho hace un par de días publicó un nuevo vehículo para la línea de Gold Label de lo que es Batman. Horrible el vehículo, sí, no voy a negarlo, pero viene con un costo de 50 dólares. 50 dólares, mientras Hadron me está pidiendo 386. Y para acabarla, hasta que logremos la cantidad entre bastantes coleccionistas, te van a confirmar si la pieza va a salir o no va a salir a la venta. Porque ese truquito, como les funcionó con el Sentinela de X-Men y les funcionó con el Galactus, pues dijeron, ah, pues con cualquier cosita que se nos ocurra lo van a comprar. Y aunque a mí me moleste, les está funcionando. O sea, les está funcionando. Pero es un insulto al coleccionismo, principalmente a nosotros que le estamos comprando esas piezas. Porque honestamente Hasbro no es una línea para pagar esas cantidades. No nos viene con mejores este, articulaciones. No, o sea, no es una pieza que se va a diferenciar del resto de las Marvel Legends. Simplemente es una edición especial entre comillas. Y lo único que están haciendo es que te la están vendiendo más cara porque, ah, sí trae el auto. ¿Y, es? ¿Y qué tiene? Hace poco para lo que es la película de The Batman sacaron muchos autos del mismo estilo de este auto de Robert Reyes y hasta con mismos detalles de que que luces, de que no sé qué tanto y ninguno costaba 386 dólares, ninguno. Entonces desde el vamos es un abuso de parte de Hadro, de hecho algo que a mí me dio mucha risa, bueno no risa pero risa nerviosa sería la palabra. ...fue que el buen Chartimus Prime... ...para el que no sepa es un youtuber... ...muy muy recomendado, pero es angloparlante... ...entonces todos sus videos están en inglés... ...pero igual póngale a ir traductor en YouTube... ...y lo van a ver con sin problemas, lo recomiendo mucho... Eh, les, ...les tocó verlos... ...si no me equivoco en, en, en Comic Con... Y, ...y vieron obviamente ...que pues, anunciaron esa, esa preview... ...de que iba a venir algo relacionado a... Este, ...Ghost Rider. ...pusieron ahí nada más las... las este, como, no sé, ...como reseña o no, no... ...como spoiler... Eh, el, las armas de este Roy Reyes y Chartimus Prime le dice a los, a los diseñadores de, de Marvel Legends en persona espero que su producto no vaya a costar 300 dólares si no van a un buen producto pues a un mejor precio, parece que les dijo no, véndanla, véndan, véndanosla a lo más caro que puedan porque el precio es exorbitante y bastante pasado de lo que es y es molesto porque es una pieza que nos interesa, que nos gusta a los coleccionistas, pero el precio es exorbitante Por su parte, McFarlane no se está quedando atrás porque, aunque sí, sus precios son mucho más sencillos y económicos que Hasbro, porque él mismo lo ha dicho. Yo puedo darme ese lujo porque soy empresa privada, porque no tengo que responderle a a inversionistas y demás. No significa que va por buen camino. Miren, hace tiempo, para un final de temporada, yo les dije que uno de mis principales problemas era que tenía un extremo enfoque en Batman, y de hecho sí. Bastante. O sea, algo que, que en, en, la verdad me molesta. O sea, sí me gusta mucho Batman, pero hay tanta variedad de lo que no me, es, no me es interesante. Que cuando llego a cazar figuras, veo todo. O sea, veo muy buena distribución de parte de McFarlane. Tú llegas a cualquier Walmart en el Paso, Texas, y están a reventar los McFarlane. O sea, hay bastante, y de hecho me ha tocado ver muy buena distribución. Mi problema es que no son piezas atractivas en muchos casos. Algunas sí son interesantes, te llaman la atención, pero otras no tanto. O sea, por ejemplo, la última pieza que me llamó mucho la atención de McFarlane fue el Joker, el, el Titan Joker, de este que es una versión de, de McFarlane que está sacando muy interesante, en donde son piezas más altas, que en vez de costar pues $20, $22 dólares, bueno, $19 dólares que cuesta su producto, estas cuestan $42. Entonces, sí un poquito bastante elevadito el precio pero pues mínimo se diferencia en la caja la, la pieza es bastante más grande que sus otras versiones detallitos que mínimo pues dices bueno, va, pero en muchos casos estas no son muy atractivas o sea, McFarlane está batallando un poquito en ese tema, porque aunque sí te saca Superman y te saca la pieza que tú quieras, no siempre da el caso de poder meterla, y es que por ejemplo como en mi caso que tengo bastantes piezas de la línea DC Universe de Mattel, muchas de, las, de los conceptos que está sacando ahorita McFarlane no me llama la atención, y lo más triste es que incluso me ha pasado con Linterna Verde. La única pieza que me interesa a mí de McFarlane y de Linterna Verde es la que sacó, la única que sacó de Hal Jordan, la cual tuve la desventaja que la sacó en un double pack, porque la otra pieza con la que viene honestamente no me sirve ni para venta, ...que es el Batman y eh, el Lantern... ...a mí en lo personal no me gusta ese Batman... está ...no me gusta, no me gusta... ...pero pues me gusta mucho Kyle Jordan... ...entonces tengo que tener esa junta... ...si no pues no se arma... ...el problema es que me tocó ver hace poco... ...bueno hace muy poco... ...este... ...las dos versiones de Kyle Rainer. ...y a mí me gusta mucho Kyle Rainer. ...pero veo la figura y... ...el, el tamaño desde el vamos... Se va a ver muy, muy extraño con, en comparación a todo mi mi Corpse que he juntado durante bastante tiempo. El que todos tienen 15 centímetros y de pronto render va, va a estar bastante más alto, lo cual, pues desde el vamos, hace que ya no me convenza a comprarlo, etcétera, etcétera. O sea, sí, McFarlane tiene muchas mejores intenciones con el coleccionista en comparación a Hasbro o Mattel, pero pues mínimo la está intentando. O sea, mínimo eh, tiene esas ventajas. Pero, pues su producto, la verdad, no es tan bueno como lo es Hadro. Yo sé que tal vez para muchos les digan, no, no, manches, a mí me gusta más McFarlane. Sí, o sea, hay muy buenas cosas. Pero en comparación a, pues, a, a lo que puede sacar Hasbro, pues la verdad sí está un poquito de calles. Pero si no, si no este, concuerdas conmigo, pues es una simple opinión, pero yo lo veo de esta manera. Sin embargo, no solamente pues, está en el problema aquí. O sea, en el caso de Mattel. Ahorita Matela está muy perdido. No tiene una buena licencia más que. Este, no, perdón, Más que eh, Master of the Universe. Y sí, muy buenas figuras. Me toca ver muy buena este, distribución en este caso. Pero pues. He-Man ahorita. Eh, la variedad creo que sí está un poquito fallando. Sin embargo, pues. La calidad en muchos de los casos no es su fuerte. Aunque ahorita con la línea Masterverse dándole con todo no solamente he es como que la, la mejor de las licencias sería un buen momento para que obtuvieran licencias más interesantes o ahí un poquito más variadas como, no sé, de películas ciencia ficción, terror, etcétera sería un muy buen momento porque creo que está muy abandonado toda esa, toda esa línea de licencias y Mattel ahorita está pues muy, muy alejado de lo que es la línea de coleccionismo de figuras de acción de gama baja, y no solamente esto, uno de los que más me duele es NECA, NECA para mí tiene muy buenas piezas. Creo que es en este momento la mejor línea de gama baja. Mi problema es que su distribución está bastante extraña. Bastante extraña. ¿Y por qué digo esto? Simple. Pasa y resulta que veo, por ejemplo, si no me equivoco, la Comic Con pasada, que es del 2021. O no me acuerdo que, No, no me acuerdo hace cuántos meses. No, no es cierto. Fue por una Toy Fair. Ahí de aquí me estoy acordando de todo el asunto vi un ALF confirmado para la línea de NECA no ha llegado y no solamente no ha llegado no se ha distribuido en ningún lado ALF de la serie clásica de los 80s ochentas este, este, era una marioneta pero que supone un, era un extraterrestre que le gustaban los gatos y demás muy buena pieza del concepto, me encanta pero no ha llegado, no lo he visto en ningún lado y muchas de esas piezas están sucediendo así Por ejemplo, la línea de Monstruos de de Universal me emocionó bastante, pero hay una muy extraña distribución porque hay dos versiones de estos monstruos, la versión blanco y negro y la versión a color. Y pasa y resulta que la versión a color es menos distribuida que la versión en blanco y negro, lo cual a mí me está teniendo un poquito eh, dificultad para poder obtener las piezas que me interesan porque me interesa tener los monstruos de Universal, pero a color. Entonces desde el Vamos, NECA está batallando bastante en eso. En muchos casos, o sea, su principal defecto es que al momento de que cruzan el charquito, o sea, de que cruzan el río Bravo y se vienen a vender aquí a México, suben drásticamente su precio, tanto por la reventa como por las tiendas departamentales, lo cual a mí lo personal me molesta porque son muy buenas piezas, muy buena calidad, pero el precio que están pidiendo es bastante elevado para lo que nos están entregando que sí, muy buena calidad, o sea yo la verdad sé que sí vale mucho la pena, pero no quita que el aumento de precios es bastante notorio y, y descarado. En el resto de las compañías como Jazz Wars o como y A- axn hay bastante detalles, principalmente en muy poca distribución, muy pocas licencias interesantes y muy mala calidad. JazzWars, por ejemplo... Está, está trayendo ahorita la línea de, 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 Master, bueno, perdón, de, de Halo y las piezas salen bastante flojitas, detallitos, pocas articulaciones, po, eh, poca simetría, detallitos. Y vi este AXN pésima calidad. Hace poco pude obtener un, este, eh, una versión de Beetlejuice de, de caricatura y. Cuando lo tengo en mis manos, o sea, la saco, hago el review con ustedes... La verdad, los detalles de calidad están bastante densos, o sea, bastante malos... Entonces tuve que honestamente vender la pieza porque la verdad le perdí el interés... O sea, son detallitos que están pasando y que yo personalmente pues veo... Veo por un lado como coleccionista esta batalla... Y por el otro pues de que las empresas no están dando su mejor momento en este aspecto... Y no solamente está sucediendo esto con las figuras de acción... ...sino también con el superhéroe en sí... ...en el cine ahorita está pasando muchas cosas... ...un tema que hablaremos para otro día... ...pero déjenme decirles que es algo que está sucediendo... ...en todo mi gusto... ...y me molesta... ...pero en este punto... ...debo admitirlo, es una crisis... ...está sucediendo... ...y no solamente me está sucediendo a mí... ...sin embargo... ...después de haberme quejado con ustedes... ...por casi eh, 50 minutos... ...déjenme decirles lo que yo voy a hacer... ...porque como les dije al inicio del capítulo... Esto es algo que me ha pasado varias ocasiones, varias veces, en diversos momentos con diversas piezas. Y aunque sí ahorita la situación no se ve muy bien, aunque sí ahorita la situación no está en su mejor momento, y aunque estoy batallando para obtener las piezas que me interesan, es momento de replegarme, cambiar mi concepto de coleccionismo y mejorarlo en ese ese sentido. Es decir... Si yo no puedo obtener las piezas que están saliendo porque no me llaman la atención y el precio no me está convenciendo, pues es hora de dedicarme un poquito mejor a custom, un poquito a poder ir a comprar en... en... Piezas que ya habían salido antes y pues obviamente mejorar mi coleccionismo. Marketplace de mi ciudad, bueno, Marketplace de Facebook, más de más preciso dije mi ciudad, perdón. Marketplace de Facebook de tu ciudad, de la ciudad en la que te encuentres, es una buena fuente para obtener buenas piezas. Porque aunque sí no te va, no falta que te encuentres el revendedor de de la zona, si sí vas a encontrar buenas piezas a buenos precios de parte de otras personas que pues simplemente se quieren deshacer de su pieza o están buscando pues mejorar su colección, etcétera, etcétera. Entonces, un buen, una, una de las cosas que me ha funcionado muy bien últimamente ha sido Marketplace de Facebook. Créanme, hace poco tuve la muy buena suerte de que, de que pude comprar una versión de lo que es este, eh, ¿cómo se llama este personaje? Bueno, un villano de Marvel Legends de la serie Retro del de Hombre Araña en 250 pesos. Y no solamente eso, sino que la persona me la trago directamente a mi casa, así enfrentito. Entonces, eso es una muy buena suerte. No solamente eso. Hay que ir a, a, con el dealer de confianza. En mi caso, yo tengo dos buenos dealers. Uno ya lo he comentado en varias ocasiones. Es este, el Imperio Nerd. Es una tienda de cómics muy buena. Si sí, me estás que son Ciudad Juárez, te la recomiendo. Y esa, por ejemplo, ha sido un muy buen lugar para obtener buenas piezas. Te recomiendo ir a buscar tiendas de cómics, tiendas de figuras en las cuales puede que te hayas un buen precio y una, eh, pues mínimo te hayas una buena pieza. Porque poderlas obtener ahorita de tienda de departamental está muy difícil. Y aunque yo personalmente no me gusta obtener las piezas por medio de envíos puede que a ti te sirva puede que a ti te funcione yo personalmente no me agrada pero si tú tienes la paciencia que yo no tengo es buen momento para buscar personas que te puedan traer las piezas o este pues poderlas comprar por internet creo que es buen momento yo personalmente no me gusta es algo que yo como les comento no tengo la paciencia pero pues chance y tú si la tienes es un buen momento es un momento para poder hacer esto y también hay que tener paciencia, no hay que pagar luego luego los precios exorbitantes que nos están pidiendo. El día de hoy me tocó pagar bastante más de lo que consideré por lo que es el Iron Spider de Marvel Legends. Sin embargo, la pieza sí me gusta. Tomé la decisión con la cabeza fría y lo hice conscientemente. Entonces, piénsenlo dos o tres veces y véanse si es buena idea pagar por esa pieza el precio que te están pidiendo. Es hora de cuestionar. Si lo que estamos comprando realmente nos, nos llena. Porque Hasbro Marvel Legends está aprovechando mucho del fanatismo. Y de la fama que ahorita tiene Marvel al hacer estas artimañas. Sabe que cualquier producto por más basura que sea. Por más cosita que sea. Lo van a vender. Entonces yo te recomiendo que si aunque sacan una araña Cuestiónate. Realmente me, me llena, me gana, la, me gana lo suficiente como para pagar el precio que me están pidiendo. Un ejemplo de lo que les digo es, con, es lo que pasó con el Double Pack de Venom y Null. Es un Double Pack que aproximadamente ahorita en la reventa anda en $1,800 pesos. Estás pagando prácticamente $900 pie- pesos por cada figura. O sea, Ahorita Marvel Legends están pidiendo casi $900 pesos por figura. Tanto en reventa como en las tiendas departamentales aquí en México. ...y en Estados Unidos no se queda atrás... ...aunque no cuestan tal cual los eh, 40 dólares... ...si sí te está costando 37 dólares... 27 dólares, perdón... O sea, ...o sea, sea como sea... ...es un precio considerable... ...cuestiónate, ¿vale la pena pagar esos precios? O sea, ¿realmente me llena la pieza? Eso es lo que yo digo... ...porque miren... ...en este punto... ...la, la, la cuestión con las gamas... ...saberte las gamas de gama baja, gama media, gama alta... Te da la opción de como coleccionista saber si el precio por lo que vas a pagar te sirve para esa pieza o puedes encontrar algo mejor. He visto en varias ocasiones personas que revenden Marvel Legends que les da la situación de pedir hasta 3.000 o 4.000 pesos por alguna pieza, ya sea porque es la eh, Phoenix de... Bueno, la, la Dark Phoenix en, del 3-pack, del 3-pack de este magneto y... No me acuerdo quién era el otro, creo que Crick Silver o este, nada más estoy perdido, pero el punto es, de Wolverine y y Cyclops, o este, etcétera, etcétera. Cuando te pones a ver esos precios, dices, bueno, ¿pagaría 3 mil pesos por un Marvel Legends? O mejor le empiezo a buscar una pieza que me llene mejor el ojo, la calidad, los detalles, etcétera. Porque por mil pesos más ya te compras un Hot Toys. Por mil pesos menos ya consigues un mesco que cuestan como dos mil, dos más o menos en su salida. Entonces, cuestionate, ¿vale la pena? Porque Hadro Marvel Legends es una muy buena empresa con una muy buena licencia. Pero mi principal problema y la principal cosa que debemos notar de esta empresa es que su producto sigue siendo de gama baja. Son piezas que no son diseñadas para costar más de lo que están pidiendo. El precio que tú pagas por estas piezas no es la pieza en sí, sino es la demanda de las demás personas por querer tenerla. O sea, que si tú pagas esta, esta por ejemplo, esta Dark Phoenix de mil pesos, esos mil pesos no los estás pagando por la pieza. Lo estás pagando porque hay bastantes personas que la quieren en su colección y en esa demanda es lo que tú estás pagando. Pero tú cuando tienes la pieza en tus manos notas que es la base que todas las Marvel Legends tienen. Para acabarla es, es una base repintada que se ha utilizado en muchas versiones más. No hay una diferencia bastante notoria o interesante como para ponerlo. Mínimo cuando compras un Mezco, cuando compras un Figur, la figura está mucho más detallada, mucho más articulada, mucho más simétrica, etcétera, etcétera. Por eso te digo, cuando consigues una pieza de gama baja y esta sube drásticamente su valor, es hora de, de, de invertir en otras gamas. Porque si vamos a pagar más, pues mínimo que paguemos por un producto que nos llene en todo sentido. Por esta razón, aunque a mí me guste mucho la gama baja, la considero que está en una crisis. Porque los precios, la calidad, la distribución... Y aparte de todo esto, la competencia están haciendo más difícil el poder coleccionarla. Sin embargo, no es el fin del coleccionismo. Yo no soy esos eh, creadores de contenidos que te están diciendo ¡Ya se acabó el coleccionismo! No, no se acabó nada. Simple y sencillamente hay que replegarnos, replantearnos cuál es nuestro, nuestro nuevo concepto para obtener las piezas y recordar que esto es un hobby y el punto es divertirnos, el punto es disfrutarlo, no estresarnos, no enojarnos, disfrutarlo. Yo disfruto obtener estas piezas, pero el momento en que empiezo a batallar a obtenerlas es donde digo, bueno, hay que replantearme qué es lo que voy a hacer y eso es lo que yo te aconsejo a ti coleccionista. Haz lo que yo en este aspecto te lo comparto replantémonos qué es lo que estamos coleccionando y si vale la pena. En fin, eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Los invito a y like, suscribirse. Recuerden que estamos subiendo podcast los viernes. Videos, reviews y lo que se nos ocurra entre el sábado y el domingo. Quiero decirles que estamos iniciando el Oktoberfest. Todo este mes va a ser terror directamente para TikTok y YouTube. El podcast, pues obviamente vamos a ir hablando de lo que nos interesa, pero va a haber poquita temática de terror. Así que les ha hablado Salim y me les deseo Un excelente día